0: Artikel 3, reportage, Liljeholmens historia, del 1. Idag är Liljeholmen en modern stadsdel i södra Stockholm men så har det inte alltid varit. Kettil Mannerheim som arbetar på Stadsarkivet vet en hel del om hur det såg ut när förorten tog form för hundra år sedan och vilka det var som levde där och hur industrin präglade området. Vår reporter Niklas Söderqvist har fått en exklusiv stadsvandring för på tal om Stockholms läsare och får hänga med Kettil Mannerheim. Jag står här vid Liljeholmens stationsområde. Och om jag blickar till höger så ser jag Tvärbanan och om jag blickar till vänster så ser jag Tunnelbanans uppgångar. Precis in till där gången går upp till Liljeholms torget. När Stockholm industrialiseras och befolkningen växer explosionsartat slår ett litet samhälle rot kring järnvägstationen Liljeholmen alldeles utanför stadens gränser. En förstad av sämre och bättre byggda träkåkar breder ut sig längs stranden och uppåt bergen. Ja, så inleds alltså texten till Stadsvandringen i Liljeholmen, orten som försvann, 1875-1925. Ja, då står jag här med Kettil Mannerheim som är vår guide och ciceron för dagen på den här stadsvandringen. Och Kettil, du kan väl berätta vad du har för titel och vad du jobbar med till vardags?
1: Ja, jag är arkivpedagog på Stockholms stadsarkiv så det betyder att man gör massa olika saker där. Man håller föreläsningar, man har visningar men man sitter också i läsesalen och hjälper folk att hitta information som finns i arkiven. Då då. Så det är väl min vardag. Sen håller jag på lite också med maskintolka eller handskrift också, som ett sidoprojekt så jag gör lite allt möjligt som har med arkiv att göra och att göra dem lite liksom tillgängliga och möjliga att hitta i för människor då.
0: Och nu står vi som sagt här vid Liljeholmens station vid Tvärbanan och Tunnelbanan. Och jag tänker den här stadsvandringen den är ju från åren 1875 till 1925. Och jag tänker hur kunde det se ut här vid Liljeholmens station för cirka 100-125 år sedan? Ja, då får man tänka sig om man sett sådana här vilda
1: västenfilmer. Liksom så här träkåk och kär, trähus med verandor och liksom, lite den stilen, den typen av bebyggelse här. Uh, och det här, här växte ju fram kan man säga från 1800. 76 För det är då eh, som vad heter det? Erik Sparre som äger marken egentligen från Tvärbanan här bort till eh, Årstabron där borta. Han liksom bestämmer sig för att hyra ut olika plätt, plättar här då då. Arrendera alltså på 50 års kontrakt. Eh, och eftersom det är bostadsbrist i Stockholm och vi har fått järnväg och järnvägens liksom, mekaniska verkstad ligger här också. Så är det ju här ett ställe där det behövs bostäder liksom så att det blir ju snabbt liksom en bebyggelse här som uppstår, men det står i den här ändekontakten att familjen ska gå tillbaka till Årstagods eller husen som har byggts på platserna ska liksom gå tillbaka, så man får inte behålla dem då efter 50 år. Tänk att det är en bra affär här. Samtidigt så är det ju så att det får fort ganska dåligt rykte, det här området, för att det är dåliga sanitära förhållanden. Eh, Godsegaren här har inte liksom byggt ut någon infrastruktur vad gäller avlopp och vatten och sånt där direkt. Utan, eh, redan 1882 så får vi en liksom, tyfus feber liksom, epidemi här lokalt just i den här förorten liksom.
0: Och det här var väl lite, du var inne lite grann på det men det här var ju lite näste för liksom SJ hade sina eh, hade verksamhet här.
1: Ja, förutom att det är då först 1862 järnvägen liksom kommer här så är det ju eh, en station här nere. Men det är också liksom själva verkstaden så att säga, där man snickrar och har och laga Och Kring det uppstår ju en kringindustri då, som också ger arbetstillfällen. Alltså eh, olika företag som man säga, servar järnvägen med, med saker och sådär. Så det är ju en absolut motor för att det här samhället ska växa. Liksom. Men sen, sen är det ju också lite så sådär bra, det ligger ju nära Stockholm så många kan ju jobba där också. Men här är ju inte stadsplanerad mark riktigt, det är lite mer, om man säger Vilda Västern här. Man kan bygga lite schabbigare, det är inte samma kontroll. Liksom. Så att det, det är ganska, det, är många. det roliga är ju att man kan ju följa alla människor som har bott här i arkiven. Om man lär sig namnet på de här fastigheterna som de hette som låg här innan. Så kan man liksom dyka, dyka dem upp i brottsprotokoll och polisrapporter och fattigvårdsjournaler och, och så vidare. Eh, eh, så de finns ju kvar, men det finns ju inte ett enda spår av den här eh, träbebyggelsen, den här träkåkstaden som låg. Det finns ju ingenting kvar där, utan allt är borta alltså i, i princip. Men eh, människorna finns kvar, det är lite kul att när inte stadsbilden ger någon hint om historien så får man ju gå till arkiven då då.
0: Och nu ser vi ju liksom eh, höghus här, tegelbyggda höghus och sånt där och du var lite inne på det också men hur kunde husen se ut för, för tiden då? Ja, det, det finns ju en annan stenkåk, det finns eh, till exempel
1: eh, någon persienfabrik här nere eh, halvvägs till Årstabron och sådär, ett tryckeri men de flesta det är ju trähus alltså sådär eh, byggde den stil som man bygger då 1875 till 1925. Det finns ju inte mycket bevarat vad gäller ritningar, för det tillhör ju till och med inte Stockholms stad, utan och arkivbeståndet vad gäller så där, utanför utanförstånd mycket sämre. Och det finns inte så jättemycket foton, det finns några samtidigt. Det finns en del foton som är liksom tagna i efterhand, typ när man ska riva det här för att bevarande syfte. Så det man, jag, det går säkert att ta, få fram informationen, men jag har inte så mycket information om färger, men när man ser på de här bilderna, då ser man ju liksom att, att det verkar vara olika motiv och det är snirkliga mönster, det är, lite, det är liksom inte så där bara en lada så, utan man kan tänka sig att det kanske är ganska färgglatt här alltså, nu killgissar jag lite men jag, det känns som att det är, <går> är olika färger på husen va ja. men så, så att, men, men kvaliteten på dem är av varierande kvalitet. ibland kanske inte någon ordentlig grund och så där så, ja
0: du var inne lite grann på det också, men det finns olika människoöden då som, som man kan läsa om i, i arkiven och sånt där. Och vad jag förstår så fanns det en polis som bodde precis vid stationen där, där vi står och blickar ut här nu som inte var så omtyckt. Nej, alltså 1886 då hittar man då i Länsstyrelsenarkivet
1: ett ilsket brev undertecknat av flera liksom av områdets eh, bosatta om man säger. Eh, där hon då liksom namn efter namn här liksom skriver på en slags protestlista mot då konstapel Johan Törnell som då har fått arbetet som någon slags länsman här i trakten och man inledde liksom och att det är bra att vi fått en polis till det här ganska nya området för det är ju ganska stökigt liksom. men då gäller det ju liksom att den här polisen <går> liksom <går> beter sig på ett värdigt sätt annars kommer man liksom, kanske tappa respekten för ordningsmakten och så kommer det, det bli mer stök i samhället det är ganska tjusigt jag kan ju läsa några rader här och
0: jag tänkte för nu håller du i ett utskrivet brev här ja. alltså ja. på eh, en originalhandling helt enkelt från, från tiden det är ja. väldigt eh, kursivt och eh, ja. skrivstilsaktigt här, ja. så det är kanske är svårt för gemene man att kunna tyda det här
1: Ja, det här är ju, fr fram till liksom 1900 så är ju nästan det mesta handskrivet alltså i arkiven. Sen kommer skrivmaskinerna och, liksom, och gör det lite enklare för oss vanliga döda. Mm. <laughs> men eh, jag ska säga att läsa handskrifter är någonting som man det är som med allt annat. Med träning så lär man sig det. Liksom. Eh, men det de skriver i det här protestbrevet då, som jag har här en kopia av. Jag fick inte ta med originalet ut i snön. Nej. jag förstår. <laughs> så skriver de till exempel då. Att det är viktigt här att landpolisen är en på samma gång allvarlig och kraftig. Men till lika human, lugn och lidelsefri man. Att vara lidelsefri det är liksom att man har koll på sina känslor va? Att man inte far iväg va? Och blir arg lätt och sånt där. Som ej blott med skarp blick för förmår upptäcka fel och överträdelser av lag och ordning. Utan också med moget prövande klokhet förstår att lämpligt förebygga utbrottet av laglösheterna. Alltså de försöker liksom beskriva hur en polis bör vara. Och så kommer de fram till att den här Johan Tonell, han är ju inte alls sån. Han är ju tvärtom. Bara. Att han får ut i känsloutbrott. Han söker sak för persons skull skriver de här också. E och sådär. E och drager skador ej blotta av mer eller mindre felande. Alltså han drar många inför rätten. Mycket onödan. Men också alldeles oskyldig inför domstolen. Då han då. Eh, ofta nog i så lumpna småsaker att det måste framkallas väl den rättssökande allmänhetens som själva rättens eh, stund om löja. Så att till och med de här som sitter då <går> i rätten måste tycka att han är lite fånig va? att han drar upp småsaker. Så att det finns ett vitt spritt missnöje med Johan Tonell. Eh, och samtidigt som han är sådär småskitslig liksom, han anmäler folk för skitsaker hela tiden så är han själv inte något dygdemönster för han bor alltså precis polisstationen låg ju här precis vid Tärbanan om man säger eh, ja ganska nära Tvärhuvudbanan och bara 20 meter därifrån i, på själva kan man säga fanns det ett hus då som hade fastighetsbeteckningen Årstadal 1
0: och nu pekar du alltså mot ja. Tvärbanans station här mitt på plattformen alltså och om man vänder på blicken så ser man då mot Lilleholms torget ja. där låg polishuset alltså
1: exakt precis så var det
0: och jag tänker vi ska röra oss ner mot eh, den här betongbron här borta. Så att om eh, vi följer tvärbanans eh, färd mot Sickla eh, helt enkelt så hamnar man under den här bron helt enkelt. Vi måste vi gå ner här va. Mycket av den här trädbebyggelsen här i Lilleholmen den låg
1: alltså där Södertäljevägen går idag. Så man får tänka sig liksom att där... Eh, är det är fullt med hus där vi åker fram med bilarna idag. Och sen precis nedanför det låg ju då järnvägen. Då. Så, att, så, så, så såg det ut på den tiden.
0: Ja då står vi precis under Södertäljevägen här. Under den här stora, gigantiska betongbron alltså. Och nästa person vi, Kettil, ska prata om här. Det är alltså en knivskärning som har ägt rum. Men mer om det i nästa avsnitt.